0: Det finns ju jättemycket statistik på det här nu, att mångfald verkligen gynnar affären. Mm. Det är ganska skönt att ha en homogen styrelse. Samma bakgrund, samma perspektiv. Men risken är ju att vi missar otroligt mycket affärsmöjligheter. Det räcker med att bara liksom så här, ja, men ta in en utländsk född kvinna. Boom! Du har ju liksom breddat perspektiv och erfarenheter på ett helt annat sätt. Bara genom hur vi är som människor. Läggs sen då till mångfald i form av olika kompetenser och utbildningar. Man får en bredd och man fångar upp mer möjligheter. Man blir inte så sårbar.
1: Här kommer ett specialavsnitt tillsammans med Styrelseakademin. Under förra året i november så spelade vi in en kurs tillsammans med Charlotte som vi nu har släppt live på vår hemsida. Och den här kursen kan du se på www www.framgangsakademin.se Och i den här podden idag så pratar vi om hur det är att ta klivet in i styrelserummet Och vad du faktiskt behöver veta innan du gör det För att det kommer både med roliga uppdrag men också en del villkor och regler Nu kickar vi igång tillsammans med Charlotte Gustafsson Nu sitter jag här med styrelseproffset Charlotte Gustafsson som är vd på styrsakademin. Välkommen!
0: Tusen tack! Hur känns det här? Det känns jättespännande. Mm.
1: Ja. Nu ska vi skulle prata om styrelsearbete. Eh, hur fick du upp intresset för styrsarbete?
0: Ja, alltså, till att börja med så kan jag inte säga att styrsarbete var något så mycket jag reflekterade kring. Jag var så fokuserad på att min dröm var att vara vd i en vacker dag och leda ett bolag. Och då helt plötsligt så måste man ju förhålla sig till en styrelse. Och det var ju när man kom in i den rollen och det fanns då i ett bolag ett riktigt bra styrelsearbete. Då man förstod att aha, det finns ett lager till här. Man är liksom inte ensam chef när man är vd, utan man har ju faktiskt en chef. (laughs) (laughs) Som då är styrelseordförande och styrelsen. Och det var då jag också insåg att men gud, vilket fint draghjälp man kan få med en bra styrelse som gynnar... Bara min egen utveckling som vd, men också utvecklingen av hela bolaget. Så att det är egentligen genom att ha jobbat mot bra styrelser som jag har fått upp ögonen för. Liksom. Vilken tillgång det är och hur kul det är.
1: Ja, ja. <laughs> ja. Vad är det roligaste med styrelsearbete?
0: Det roligaste tycker jag det är när man gör de här framåtblickande övningarna, strategiarbetet. För det som ligger på en styrelses bord det är just det strategiska och ansvaret att blicka framåt, men man ska också kontrollera verksamheten. Man ska helt enkelt se till att vd gör ett bra jobb helt enkelt och redovisar eh, siffror från bolaget som man känner att man kan lita på, eh, så man har den här tryggheten och stabiliteten. Eh, så det är både kontroll, det är både gasa och bromsa. Uh-huh. Eh, men det som är så kul nu i de här snabbrörliga tiderna som vi lever i, det är just det här det disruptiva styrsarbe- eller strategiarbetet. Alltså, vad ska vi göra om sex månader? Vad har vi för plan om 20 år? Eh, ja, men klimatförändringar, kommer det ändra vår affärsmodell? Eller eh, ser vi nya beteendemönster liksom, i vår, vår kundgrupp? Hur påverkar det oss? Alltså vad med att framtidssäkra affären? Det är det som
1: är så otroligt kul. Mm. Och du har ju enorm erfarenhet och jobbat som vd på MTG-gruppen mm. i Ghana.
0: Precis, vi vd för en tv-kanal i Ghana i Västafrika. Det var riktigt kul det alltså. Där var det fullt ass.
1: Ja. Och eh, även Mod och Hockey och mm. Hockey mm. som vd. Och nu har du varit på styrsäkermin i fyra år. Ja. Yes. Eh, och du har tidigare pratat om att det finns som en slags treenighet. Du har ägare, du har ledning och sen har styrelsen. Mm. Vill du berätta hur ser den relationen ut mellan mm. de tre?
0: Ja, och det är precis som du säger. Man har tre olika hattar, brukar vi säga, för att göra det liksom, illustrera på ett bra sätt. Först så har vi då ägarna. Det är de som äger bolaget och det är de som bestämmer. Sen när de har då bestämt sig för vad de vill med det här bolaget, då ger man ett ägardirektiv då, eller vi kanske ska börja här, mm. ner till styrelsen. Och då är det styrelsens uppdrag att ut efter den här ägarviljan göra en strategisk plan för hur man tar sig dit. Sen går man ner ytterligare ett steg i hierarkiet, det sitter då vd, vars uppdrag det då är Okej, okay, hur löser vi det här? Om ägarna vill expandera geografiskt så är det styrelsen som tar fram en strategisk plan- hur vi går in i Tyskland. Sen är det ju vdn som då ska se till att det händer. Mm. Här, varsågod. Nu går vi in i Tyskland. <laughs> Lösta. <det. laughs> Precis. Ja. Så det är så det här funkar liksom i sin helhet. Och vi har ju bland annat utbildningar i det vi kallar då ägarstyrning. För det är ju vanligt att man börjar starta ett bolag- Man är både ägare, sitter och registrerar styrelseledamot och vd. Och så växer det. Man börjar anställa folk, så kanske man börjar anställa en extern vd. Kanske funderar kring, jag behöver få lite fart i mitt styrelsearbete, det strategiska arbetet. Man börjar bemanna en styrelse, men man är ju själv i varenda del här. Man är både ägare, styrelse och ledning. Och då gäller det att veta vilka samtal, vilka problemställningar som man ska adressera i varje grupp- och det är det som är
1: ägarstyrning. Mm. Mm. Jag tänkte på det med ägardirektiv. Mm. Om det är flera ägare, och man kanske har minoritetsägare och minoritetsägare och så där. Eh, hur, hur skapar man så här direktiv då? Ägardirektiv, mm. hur ser det ut?
0: Ja, ett ägat direktiv är liksom att ägarna får enas med vad man vill med bolaget helt enkelt. Och det där kan, tän- kan vara lite mer klurigt än vad man kanske tror. Lek med tanken att du och jag är syskon och så har vi en, en tredje lillebror här. Mm. Vi tre har startat ett bolag. Vi är helt eniga i, i, i liksom utvecklingen framåt. Tror vi. För vi har inte pratat om det. Så du går ju runt och förutsätter att din plan är min plan. Mm. Men om man vi då tvingas sätta oss ner och bara, okej, okay, vad vill vi då? Vi, vilket uppdrag ska vi ge vår nytillträdda styrelse? Då säger du så här... Alltså, vi ger dem uppdraget att bara maxa värdet, jobba upp en solid, bra verksamhet så att vi om tre år kan sätta det på börsen. Jag kan casha ut mina aktier och flytta till Jamaica, för där vill jag bo resten av livet. Och så sitter jag där och bara, va? Men gud, är du, är du inte klok? Jag vill jobba kvar i det här bolaget tills jag dör. Jag vill somna in mitt i ett Excel-ark- 101 år gammal. Liksom. Mm. Här ska vi inte sätta några bolag på börsen. Och, så, och tredje brorsan. Då, han är totalt ointresserad av allting. Så liksom, då får vi börja jobba. Här. Men hur ska vi, hur ska vi liksom, forma honom då? Vilket mm. alternativ ska vi göra? Mm. Så det är klart att om man, eh, om man ska tänka kring liksom, horisonten för ett bolag. Så, då är det väldigt bra att man är eniga. För det är klart att styrelsens uppdrag blir så här. Jobba upp ett värde, eller ska vi jobba för en börsintroduktion? Eller ska vi inte göra det? Det är liksom två väldigt olika sätt att jobba. Så här är det viktigt att man tar sig en funderare. Och det är långt ifrån alla ägare som har gjort det. Man brukar prata om aktieägaravtal. Det är är ju hur man rent civilrättsligt förhåller sig som, som ägare. Det vill säga att du kanske inte kan sälja din andel till vem som helst. För jag vill kunna kontrollera vem jag i så fall får som det. delägare. Det kan vara hur man reder ut olika konflikter och sådär. Så det är ju civilrättsligt och det är heller ingenting en styrelse har tillgång att se. Alltså man kan ju fråga om man får titta på aktieägartavlet. Men om ägarna säger nej så då får man liksom säga nej. Okay. Mm. Så det är ju liksom ägarna emellan. Det här med direktivet det är ju liksom hur man, hur man växer bolaget. Mm.
1: Vad ser du är de största fällorna i styrelsearbete och vad är det du får höra? För att du får ju många frågor till dig kring styrelsearbete. Mm. Vad, vad är liksom de, de vanligaste?
0: Ja, men fällorna är ju ofta att man har blivit erbjuden ett styrelseuppdrag. Man blir väldigt smickran, tycker det är så kul, så pepp. Men man har inte gjort sin hemläxa. Och så sitter man där ett, ett och ett, ett halvt år senare i världens råttbo. Mm. Det är kanske oegentligheter, det är inte ordentliga liksom, Eh, årsredovisningar alltså det, det kan vara man kan sitta rejält i, i kristret liksom. eh, och då är det faktiskt inte så himla kul längre för att som styrelseledamot så är du personligt ansvarig för de, bo, de beslut som man gemensamt tar i styrelsen men om du kommer in i en styrelse så är det ganska dålig kemi mellan styrelseledamöterna, det kanske är en stark ägare som bufflar på och du sitter och får mer och mer ont i magen bara, fan, kan det här verkligen stämma det här verkligen rätt liksom. Den är inte kul. Och då brukar de ringa mig. ibland. låter vad ska jag göra? Jag bara, ja men om du tycker det känns läskigt. Man kan ju faktiskt kliva av ett styrelseuppdrag också. Mm. Mm. Men man kan också jobba mycket med hur man agerar i möten. Vilken typ av eh, reservationer till exempel i olika beslut. Att man för det till protokollet. Så det är mycket, mycket man kan göra. Liksom. Men, men fälla nummer ett är liksom att. Det går för fort. Man hoppar på utan att ha riktigt hela bilden. Eh, en annan fälla kan ju också vara att man eh, liksom inte riktigt insåg att det tog så mycket tid. Och att det då går ut över att man inte har läst igenom kanske styrelseunderlaget nog tydligt. Och, och missar massa information som gör att man kanske inte fattar så bra beslut som man sen får stå för
1: tillfas ja, det. Ja.
0: Så... Äh, det
1: är det. Men, men är det några lagar och regler man behöver känna till innan man går in i styrelsejobb? Ja, oh ja
0: alltså, mm. eh, vi har ju aktiebolagslagen, eh, det åttonde kapitlet, mm. eh, då behandlar aktiebolags <laughs> styrelsearbete och mm. eh, ansvar. Eh, nej men det är otroligt viktigt att känna till just det här personliga ansvaret. Eh, och som vi brukar säga, det är ju inte olagligt att göra dåliga affärer, för alla har vi väl... Gjort någon satsning någon gång som inte kanske blev exakt som vi trodde. Och det är inte det att man hamnar i finkan för det liksom. Men det är ändå vissa saker man måste förhålla sig till. Man måste upprätta en årsredovisning till exempel. Underlåter man att göra det. Ja, men då kan man faktiskt som enskild ledamot bli ansvarig för, att, för hela bolagets skulder. Det kan ju vara lite, lite svettigt. eller Sen är det heller det är inte olagligt att sätta ett bolag i konkurs för alla verksamheter- Kommer inte leva vidare fredigt. Liksom. Och det, det är ett normalt tillstånd. Uh, här i Sverige kan man ibland kanske känna att det är liksom lite pinsamt och lite nedvärderande. Att man har liksom varit med och satt ett bolag i konkurs. Medan i USA bara, men gud vilken erfarenhet. Då vet mm. du precis hur man ja. inte ska göra eller hur man gör i en sån process. Ja. Så alla kommer vi någon gång tillvägsende. And that's fine. Mm. Uh, men det är vissa saker du måste förhålla dig till innan man gör det. Så att om ett bolag går Sämre och sämre och sämre, ett aktiebolag. Om man börjar gå in och knapra på liksom och äta upp och förbruka mer än hälften av det egna kapitalet då måste man upprätta en kontrollbaransräkning Superenkelt, det är väldigt tydligt direktiv vad du måste göra och när. Eh, och har man gjort det och bolaget sätts i konkurs ja, men, ja, då har man gjort allt man har kunnat i lagens mening. Och, tråkigt, men eh, det är helt okej. Okay. Har man inte gjort det här däremot då, och bolaget går i konkurs, då kan man verkligen hamna i blåsväder. Så att, i aktiebolagslagen där är det en hel del olika ansvarstyper som kan vara bra att, att gå igenom.
1: Mm. Mm. Finns det några maxtak för en styrelse?
0: Antal eh, mm. som mm. är del... Eh, nej, men förr i tiden kunde man ju se väldigt, väldigt stora styrelser. Ja. Eh, men jag skulle nog säga, tänk igenom vilka kompetenser ni vill ha i styrelsen och, och var inte för många. För att... Om det är typ så här 12 personer styrelse, tänk dig då att de här 12 personerna som är sjukt bra på sin grej, sin nisch eller driva bolag eller governance eller vad det än är, det här är ju inte deras enda jobb. Mm. Och då ska man då hitta tider liksom, i, i kalendern som passar på alla de här. Så att det, det kan vara lite svårt att samla gruppen. Men ja, fyra, fem, fem personer kanske för, för, ett, för ett lite mindre bolag. Mm.
1: Vilka typer av kompetenser är man brukar se efter när man samlar en Vad vill eh,
0: man ha? Ja, Det här är lite kul för det har ja. ju ändrats lite. Ja. Förr i tiden så var det ju mer att hade man varit en direktör som hade jobbat länge som vd så, här, så fick man ofta då styrelseuppdrag. Och det var mer som en rapporterings- och kontrolleringsfunktion. Man klev upp till styrelsen, rapporterade, mm. liksom, tog mössan mm. i handen och så gick ja. man därifrån som ja. vd. Det kanske var också ganska långt avstånd ibland mellan styrelse och och, och ledning. Men idag, i den här världen vi lever i nu, det är så snabbt, det är beslut som måste fattas och det händer så mycket i vår omvärld. Då blir det liksom att styrelsearbitet blir mer agilt och ibland kan man sätta in snabbare lite mindre möten för att följa en utveckling till exempel. Och det också blir mer intressant att man också bygger in olika spetskompetenser. Eh, till exempel vissa tech, inom techbranschen nu så skriker de efter riktigt vass, vassa programmerare och, och andra utvecklare. Ja, men då helt plötsligt så blir ju varumärket så otroligt viktigt ur ett liksom så här employer branding perspektiv. Alltså hur gör vi att de vassa personerna där ute väljer oss när vi har tio vassa konkurrenter? Mm. Då blir det ju hur vi behandlar vår personal- och hur vi jobbar med dem, det blir ju då en strategisk fråga. Då kanske man ska ha någon med HR-kompetens mm. som sitter med i styrelsen. Hur jobbar vi fram de här värdena som gör oss en attraktiv arbetsgivare? Eller den här klimatomställningen vi står inför nu. Ta in ett riktigt hållbarhetsproffs liksom. Eller något som har varit inne i yngre generationer. Att, att det aldrig varit så bra och bra läge för unga människor att kliva in i styrelserna idag. Just för att vi är i en sån paradigmskifte kring bland annat digitalisering. Då kan man ju gå in i en styrelse och bidra på den fronten. Men det är viktigt att även om du sitter i en styrelse för att du kan hållbarhet så är du fortfarande ansvarig för alla beslut ni fattar. Så om du vet mer att du sitter i en styrelse på en specialistkompetens Ta en utbildning. Utbilda dig liksom i kanske enklare liksom, ekonomi, hur balansresultat hänger ihop, eller ta en styrelseutbildning så här. För att du kan inte säga efteråt, ja men aha, det var fel i årsredovisningen, men, mm. men det fattar ni väl, jag har ju ingen kunskap om det, så det förstår ni väl att jag inte ligger bakom det här felet. Mm. Det kan ja. man inte förhandla bort.
1: Ja, så du måste ha den grunden egentligen. Jag tycker, ja. jag tycker det är rimligt.
0: Mm. Eh, för ibland kan det vara väldigt enkelt att styras sig blind på resultaträkningen. Liksom. Ja, gick vi plus den här månaden? Liksom, så här. Men det är ju balansräkningen. Ris- riskerna ligger. Mm. Har man villkorade lån behöver man hålla koll på olika KPIs. Annars så måste man kanske betala tillbaka dem i tidigare skede. Mm. Har man likviditet och pengar till det? Mm. Eh, num- ett annat sak kan till exempel vara att eh, kunder betalar dem i tid. Har man utstående leverantörsskulder? Alltså... Mm. Där gömmer sig risker på ett annat sätt.
1: Ja, eh, KPI, sådär? Eller? Jaha, ja. Ja, det är för, ja. Vilka sådana nyckeltal behöver man ha koll på?
0: Oj, det varierar på bransch, skulle ja. jag säga. Eh, det finns ju vanliga såhär, lönsamhetsmått och soliditetsmått där man då ställer eh, olika eh, ja, men intäkter eller resultat i relation till övrig verksamhet och sådär. Mm. Men vissa branscher är det viktigare att och, och, och följa andra typer av nyckeltal också. Så att, eh, här får man ju då som styrelse fundera lite kring vilken information man vill ha från vd för att känna sig trygg med ansvaret och känna sig trygg med att det går bra till. Så att, kan man lägga in det i rapporteringsinstruktionen, de här nyckeltalen vill med att ni rapporterar.
1: Just det. Eh, vad kan jag säga och inte säga som styrelseledamot? Är det innanför de här väggarna som det mm. händer och sen...
0: Bra fråga. Ja. ja, det råder ju tystnadsplikt liksom och, och Givetvis så det som sägs i styrrummet stannar ju där, sen så får man ju det man tar till protokollet lever ju kvar till eftervärlden såklart så där får man ju också vara tydlig med vad man ska ha med där för att känna sig trygg i beslutsfattande men sen är det ju viktigt att hantera då liksom kanske extern kommunikation, då får man ju bli eniga om okej okay, vad säger vi externt liksom hur mycket kan vi delge i den här frågan ja eller nej, det beslutar man ju på plats där kan man säga mm.
1: Och hur fungerar det om en ägare inte sitter i styrelsen till exempel? Vilket mm. förekommer. Eh, hur mycket information och ägaren då säger att jag är ägare och du sitter i styrelsen. Och jag frågar dig: Vad är ni prata om då? Hur, hur går det? Hur ser siffrorna ut? Och så där? Vad, vad kan mm. du säga då till mig?
0: Ja, för det första så är det så här: vem är, vem är ägaren? Mm. Är du, ensam ägare eller äger du två aktier i ett noterat börsnoterat ja, bolag? Ja. Du är också en ägare. Ja. Ähm, nej, men jag skulle nog säga att om man känner sig lite obekväm av vad man får och inte får så bara hänvisa till ordföranden. Men du, tar det, ta det med ordföranden. Liksom. Mm. Äh, och sen just rapporterar till ordföranden också. bara Du, det verkar som är lite nyfiken eller ägaren är lite nyfiken på utvecklingen. Så att en, en ägare ska inte gå på en sig ledamot riktigt på det sättet. Mm. Äh, utan man har ju då Eh, ofta relation med ordföranden och en dialog. Likväl som ordföranden också har huvuddialogen med vd. Liksom. Eh, så att om du som ledamot eh, liksom, käkar lunch med vd och sitter och snackar sig, mm. helt okej, okay, men jag som ledamot skulle säga det till ordföranden. Mm. Till exempel: ah, eh, By the way, eh, jag och Gustav, mm. liksom, jag tänkte han har sett lite sliten ut på mm. sistone. Vi ska gå och käka en lunch här mm. liksom, och, och snacka lite. Ja, men bra, då vet ordförande om det liksom.
1: Just
0: det. Så det är alltid bra att vara transparent när det gäller den informationsdelningen. Mm. Och skulle det då vara det andra alternativet att du är en aktieägare, då är det absolut inte tema att prata. För att eftersom det som beslutas och diskuteras på styrelsemötena och det som sker liksom i verksamheten, det kan ju ha en direkt kurspåverkande effekt. Så om du då bara säger ja... Du är en sekund från att signa det här avtalet ja. liksom. Då har ju en aktieägare fått mer information än alla de andra. Och skulle ju kunna agera på det. Köpa upp mer aktier för att han eller hon vet att när den där affären är hem, mm. då sticker kursen. Ja. Då har man ju gjort en vinst. Det är det som jag säger, insider trading. Så att om det är så här att man har information som man ska gå ut med i ett noterat bolag, då måste alla ägare får den informationen exakt samtidigt.
1: Och det här gäller noterad.
0: Det här gäller noterade bolag när du är registrerad på en, en marknadsplats en Nasdaq, First North mm. eller en Spotlight. Mm. Och då är det så otroligt viktigt. Så där jobbar man ju med tysta perioder. Eh, man måste ju liksom fylla i papper som mot mm. att jag nu vet jag att under den här perioden får inte jag yppa ett ord till någon eh, för att vi kommer ge vårt rapportsläpp liksom. eh, Och alla kommer få informationen samtidigt. Det. Så att, då, får, nej, gud, då får man inte prata nej. med <laughs> ja.
1: Jag tänkte på just den här relationen vd och uh, styrelseordförande. Hur mm. ser den ut då? och vad är det vd ska rapportera mm. då till ordförande?
0: Ja, det här är lite mm. intressant. För jag mm. har varit från en, en utbildning på ja, det här. Ja. Uh, för jag, jag kände att jag hade varit vd på så många ställen. Och styrelsearbetet såg så himla olika ut i de olika verksamheterna. Mm. Och jag, lärde mig, jag har ju lärt mig jättemycket på styrelseakademin också. Ja. Såklart under mina fyra år här. Så jag satt ihop en utbildning just bara allt jag önskar att jag hade vetat första gången jag började jobba mot en aktiv styrelse. Mm. Och det är just där relationen till ordföranden. Det, jag tycker att det ska vara ett teamwork och man måste ju kunna motivera, engagera och, och stötta varann mm. så att det inte bara blir det här ovanför och ner perspektivet bara. har du betalat skatter och avgifter i tid, mm. Ja. Eh, hur ser orderstocken ut, bla bla bla. Liksom ge mig en likviditetsrapport så jag kan sova på natten. Vet man mm. bara så här, åh, kul att man är tillbaka mm. liksom på någon internatskola. Ja, man ska göra ja, ja. Nej men utan att man också så här, ja men Charlotte hur mår du? Hur har det gått här nu? Liksom, att man, mm. man, man är ju en människa och den, den dialogen tycker ja. jag är så otroligt viktig.
1: Mm.
0: Eh, med min ordförande nu, vi, har, vi hörs liksom en gång i veckan. Sitter vi och snackar en timme. Ibland är det bara hardcore liksom beslut, mm. ibland är det rapportering och ibland är det bara så här. Jag ska gå och fiska i helgen. Mm. Alltså, för att det, det är en otroligt viktig roll, för att nyckeln... Alltså, vd är nyckelposition. Om han eller hon inte trivs eller inte känner att de styrelsen litar på mig eller vad det än är, liksom... Alltså det, det är ganska mäckigt att byta vd. Mm. Mm. Och man vill ju hellre om man har en riktig vass person att den trivs och utvecklas i den där rollen ja. istället. Så att, eh, jag vet att lagstadgat står att styrelsen ska kontrollera VD, men eh, ska man lyckas framåt så måste man ju också motivera, empower och peppa VD skulle jag vilja säga. Så att...
1: ja, just det. Mm. Mm. För, vad finns det för rättigheter från VD mm. eh, mer än att för enligt lagen låter det som att det är ordföranden som ska liksom... mm. ta in informationen och funkar allt som du ska se siffrorna rätt ut. Men vad finns det mer för att man ska känna till som vd?
0: För det första så kan man ju kräva att jag jag vill ha en tydlig rapporteringsinstruktion. Jag jag, jag vill kräva att jag vill veta vad ni förväntar er av mig. Vilken information vill vi ha till varje styrelsemöte? Man kan kräva till exempel en utvärdering. Vissa tycker inte om det. Tycker det är lite läskigt att bli utvärderad. Men det finns ju inget värre än när det bara ett tyst från styrelsen. Mm. Du jobbar på och tror att livet eh, rullar på. För du har mm. inte fått någon feedback. Mm. Och sen helt plötsligt bara. Kommer det samtalet. Ja oh, Gustav. Mm. Jag tror vi har nått vägs ände. Och du bara what? Mm. <laughs> du <vet här. laughs> ja. Så jag tycker man ska kräva feedback. Man ska kräva liksom. Ett samspel. Eh, man ska kräva engagemang och, och, och stöd. Eh, och sen är det också väldigt viktigt. Att eh, jag skulle. Det kräver liksom lite omvärldsanalys också av styrelsen, för en, en del styrelser är superprogressiva framåt, jobbar jättebra och andra har liksom kanske inte gått någon utbildning då i hur de ska bete sig mm. och det kanske blir lite trött, det kanske blir lite slentrian, men att man liksom ställer på och engagerar sin styrelse och, och får den draghjälpen, för de sitter ju där på grund av att de har olika kompetenser och nätverk liksom. ja. Så jag tycker fast att man kan kräva lite fart (laughs) från sin styrelse.
1: Vad gör mångfald för styrelsearbetet?
0: Åh, bra fråga. (laughs) Det finns ju jättemycket statistik på det här nu. Att mångfald verkligen gynnar affären. Jag brukar säga att. Det är ganska skönt att ha en homogen styrelse. Bara sådana som du och jag, samma bakgrund, samma perspektiv. Vi är eniga i grejer, det är rätt soft alltså. (laughs) Men risken är ju att vi missar otroligt mycket affärsmöjligheter. Eftersom vi bara har samma glasögon på oss. Vi vi leker med tanken att vi heter Henrik, vi är 52 år och och bor i Täby. Och vi vi har samma världsbild liksom riker räcker med att bara liksom så här, ja, ta in en utländsk född kvinna. Boom. Du har ju liksom breddat perspektiv, erfarenheter på ett helt annat sätt. Bara genom hur vi är som människor. Lägg sen då till mångfald i form av olika kompetenser eh, och utbildningar. Du vet, då breddar du ännu mer. Mm. Så att man får en bredd och man fångar upp mer m- möjligheter. Ja. Man blir inte så sårbar. Men det är inte så himla lätt att rodda en sån grupp. Så att, för att då ligger det väldigt mycket på ordföranden och få till ett samtalsklimat där. För om du har liksom företagsledaren från tung industri som är superbra på governance, och sen så har du en ung kille som kan digital transformation. Mm. Du har en person en ung tjej som kan hållbarhet. Och sen så ska ni utveckla er inom ett fintech-område som ni har bestämt er på strategisk nivå. Att Ja, vi glider in lite i den follan. Då har en fintech-expert. Alltså här sitter fyra personer som pratar fyra helt olika språk. Och den här, den här äldre governance-herren som har jobbat i tung industri. Han kanske tycker det är liksom lite pinsamt att erkänna att han inte riktigt vet vad när, han, när hållbarhetskvinnan pratar men vad fasen är netto noll? Vad, vad, vad är hållbarhetsrapportering? Eller är när fintech-personer börjar snacka blockchain och webb 3 Han bara, okej. Okay. Och då måste man ju ha en ordförande som ser till att man liksom kodar av språket. Ja. För alla sitter ju där och ska förstå hur varje specialistkompetens bidrar till affären. Man ska kunna prata samma, samma språk, för man måste ju fatta gemensamma beslut. Mm. Så att det är, det är utmanande och vi och ordförande måste jobba väldigt mycket med att ge alla lika mycket spelrum och, och sändningstid.
1: Ja, ja. <laughs>
0: och att verkligen förankra att man har förstått det här. Liksom. Mm. Så att, men gör man det, då visar all statistik på att då kommer det att bli åka av. <laughs> ja,
1: ja, härligt. Eh, hur ser det ut? Finns det några regler kring rekrytering till styrelser? Finns det någon sågerpolitik där man bara tar sitt närmsta gäng? Ja, gud ja. ja. Det är svårare att ha funkat hela
0: tiden. Men vilket också är naturligt. För att om du har startat ditt bolag och så vill du få in liksom lite nya influenser och kompetenser. Mm. Ja, men du gräver där du står. Vad känner du för folk? Vissa personer har ett svinbra nätverk. Vassa familjemedlemmar, grannar, polare som verkligen kan addera värde. Toppen! Men alla har inte det. Eller man... Kommer till ett fas i bolaget där man behöver någonting nytt, ja, men då måste man ju gå utanför sin pool och leta kompetens. Så att det viktiga för mig är att liksom göra en utvärdering. Vad behöver vi för kompetenser i styrelsen för att stötta det på den här resan mot dit jag vill att mitt bolag ska hamna? Sen går man ut och letar efter de personerna. Och jag tycker jag ser med liksom en, en skiftning nu liksom i, i stora börsnoterade bolag. Finns det finns ju valberedningar och där är det ganska genomtänkt vilka personer man vill ha in. Mm. Men även i mindre familjelägda bolag så märker man att det här med bygga på kompetenser blir allt vanligare. Och det är ju väldigt, väldigt kul mm. att, man ja. har, att man har kommit hit. Men det finns liksom inga lagar och regler hur man, hur man bör bete sig. Men vissa bolag kan ju till och med göra så att man tillsätter en valberedning. Och då är det några så här kompetenta, vassa personer man litar på som man också delger lite vad man vill med bolaget. Så att de bara, ah okej, okay, nu vet jag vad du behöver i din styrelse. Och så går de ut och letar vassa kandidater. Idrottsföreningar är ju proffs på det här, de jobbar ju med valbedringar och har gjort alltid. Och i den här koden för svensk bolagsstyrning, vilket är ett styrdokument då som... Eh, ger liksom lite riktlinjer för hur ett bra styrelsearbete faktiskt går till. Mm. De rekommenderar ju en, en valberedning. För att ibland behöver man lite, lite hjälp. Mm. Eh, det är kanske inte bara att gå till golfklubben och hova in någon mm. sköning liksom. mm. eh, Och så. så att man, nej, vi på mm. styrelseakademin försöker också jobba för att styrelsearbete ska bli ett värv. Liksom. Det är en profession, mm. är ett yrke. Vi vill vara med att professionalisera det och också då försöka få upp arvodet också i de här frågorna så att vi, vi är för den här valberedningar, analys och att man tänker till när man sätter ihop sin styrelse.
1: Jag tycker man hör nu också mycket om advisory board. Mm. Har det med styrelsearbete att göra?
0: Ja och nej. Mm. När, eh, när man har hör... <laughs> ja. ja. eh, Först och främst, så, en styrelsearbete det är ju lagstadgat. Du kan inte starta ett aktiebolag idag utan att ange en styrelseledamot och en suppling. Mm. Sen om det är du och din fru är suppliang, mm. fine. Mm. Men det måste registrera och det är vad man kallar en pappersstyrelse. Det är ju liksom ett lagkrav. Sen kan man ju då eh, rekrytera in fler styrelseledamöter att jobba professionellt. Men alla aktiebolag måste ha en styrelse. Men det vi är inne på med styrelsearbetet, då är man ju, man registreras i Bolagsverket och du är personligt ansvarig för verksamheten. Advisory board, det är samma funktion. Man kan sätta upp ett advisory board som stöttar ledningen och ägarna och jobbar som en styrelse, men de har inte det personliga ansvaret. Då är det som att man hyr in ett gäng konsulter. Så ett advisory board är liksom ett konsultgäng då, som eh, fakturerar för sin nedlagda tid. Och jobbar med att liksom hjälpa bolaget att nå den här utvecklingen. Om någon affär skulle gå snett. Och att det skulle kunna vara något då, att göra anspråk på vad gäller ansvarsfrågan. Så har ju inte de samma tunga skyldighet på det sättet. Mm. Så att man knyter ju kompetensen tajtare till sig om man registrerar dem i sin styrelse. Men å andra sidan. Det är ju ingen som vill sitta i ett advisory board och göra ett dåligt jobb. Mm. Så det är inte det liksom att, haha, jag vill vara i advisory board för då har inte jag samma ansvar. Mm. Nej, alla har ju yrkesstolthet och man, man är ju sin egen kompetens och vi ja. liksom. Så ja. att, jag tycker absolut man kan jobba med advisory board. Ibland kan det vara så att man har en styrelse men tillsätter det lite advisory board i ett, ett liksom specifikt område. Till exempel, ja men ska vi analysera fintech-marknaden här nu? Om vi tar det som ett mm. exempel. Ska vi, ska vi bygga ett verksamhetsben och ta oss in där? Ja, men vi kanske vill utreda det och se lite hur vi, hur vi lägger upp det. Ja, men då kan man sätta upp ett, ett fintech advisory board vid sidan som rapporterar till styrelsen och ger information. Så att man kan tanka av det innan man bestämmer sig för att rekrytera in en sån kompetens till exempel. Så man kan jobba med båda. Mm.
1: Hur ser det ut med arvode för styrelsemedlem?
0: Mm. Eh, hur långt är det snöre? <laughs> eh, nej, men jag, vi på styrelseakademin vill ju faktiskt försöka få upp arvoderna. För det är ändå väldigt prisvärt att mm. eh, ha en professionell styrelse idag. Eh, vi brukar utgå, utgå från liksom i mindre bolag att man eh, ställer det i relation till prisbasbelopp. Så att om du har ett bolag idag som tar in en ledamot. Ja men då är det ungefär två prisbasbelopp. Det är 140 000. Det dubbla för ordförande, men sen i takt med att bolaget växer till exempel eller att man ska bygga sin styrelse på ett annat sätt så går ju också arvoderna upp. Mm. Om du till exempel omsätter 500 miljoner, ja men då kanske ett arvode ska ligga på 200 000 och 400 för en ordförande. Går in på en noterade miljön då kanske man är uppe på 6 700 000 för en ordförande. Och får du VD eller får du ordförandeklubban i, i Volvo, ja, men då är det ju miljonbelopp vi pratar om. Mm. Så att, men vi vill ju verkligen driva upp det här och det är just för att om man då utgår ifrån den här prisbasmodellen och så börjar man slå ut det på, på timmar, det vill säga alla timmar man spenderar i styrelserummet men också att man ska läsa på inför varje möte till exempel. Man ska sätta av en hel dag strategin, man ska komma på årsmötet, bla bla bla. Om man bara är sån där, the bare minimum mm, liksom mm. i vårt styrelseår. Mm. Ja men då kanske det blir en, en, en timkostnad för tus, på tusen spänn typ. Man bara... Mm. Men vem har det? Jag mm. när jag började inom corporate finance och var mm. typ nyexad. liksom Hade timtaxa på 2000 liksom för 15 år sedan. Vi jobbar för att få upp arbete och framför allt för att när du väl sitter där, du vill ju bolaget väl, du öppnar upp dina kontakter, du öppnar upp din, dina, bidrar med dina kunskaper och du är personligt ansvarig, mm. så se verkligen styrelsen som en resurs. Och betala därefter, för det kommer det vara den bästa investeringen ni gör. Mm. Det jag vilja mm.
1: Hur ser det ut rent konkret praktiskt mellan styrelseledamot, styrelseordförande och vd? Mm. Vad gör de här på liksom daglig basis? Hur jobbar man praktiskt?
0: Åh, bra fråga. För en vd eh, jobbar ju operativt varje dag. Mm. En styrelse sammanträder kanske 5-6 gånger per år, eh, om det inte är i en snabb expansionspass eller att det är någon någon krissituation som kräver mer. Så redan där så förstår du informationsövertaget. Vd går ju dagligen och är så påläst och kan sin verksamhet och träffar sin ledningsgrupp dagligen. Medan en styrelse de ses 5-6 gånger per år och däremellan så kanske de inte ens pratar med varandra om inte arbetet eller situationen kräver. Så att när man väl ses på styrelsemöte då är det så otroligt viktigt att man verkligen som vd också planerar så att man får med sig alla de här medskicken. Mm. Att man drar nytta av styrelsen när de sitter där. Men en vanlig ledamot då, eh, krasset, behöver ju då läsa på inför varje styrelsemöte, komma till styrelsemötet och bidra. Sen kan de liksom gå hem. Mm. <laughs> en ordförande behöver planera mötet innan. Sätta dagordningen, ha möte med vd och gå igenom, okej, vad ska vi gå igenom på nästa styrelsemöte? Vilken typ av rapportering kräver vi att vd tar fram och hur ska den se ut? Sen går man igenom, har vi några beslutspunkter? Har vi fattat några beslut tidigare som löper ut nu? Det vill säga, har någon fått i uppgift att leverera någonting till nästa kommande styrelsemöte? Mm. Och det kan ju vara en ledamot som har fått i det uppdraget. Då har man en beslutslogg som man, jag går alltid in på beslutsloggen så här, jag har styrelsemötetveckan. Mm. Så bara, ah, jag måste jämfört bara kolla så det är mm. inte är någon puck jag har glömt nu här liksom. Mm. Eh, och då kan man stämma av mot den. Sen så ska ju ordföranden leda arbetet. Ja men tänk den här mång, mångfaldsgruppen. Alla ska få komma till tals. Man ska fatta beslut. Eh, om det är eh, ojämnt att det inte är en majoritet i, i olika beslut, ja, men mm. då får ju ordförande sista ordet. Och, så det är mycket faktiskt ledarskap också i, ja. i den rollen. Mm. Och sen eh, är det ju då veckovis kanske dialog med vd. Eh, och också ha lite eh, koll upp mot ägarna och så att de känner liksom att ah, ordföranden har koll, styrelsen takte på, fullt förtroende för vd, tummen upp. Liksom. Mm. Mm. Och en annan fråga vi brukar få är liksom, vem ska sitta i en styrelse? Kan man jobba i verksamheten och sitta i styrelsen? Och... Mm. Men det vi säger att man vill ha eh, extern styrelsekompetens det är ju att man tar ju folk utifrån. För det kan ju vara lite problematiskt när du sitter i styrelsen. Det är styrelsen som tillsätter och avsätter vd. Mm. Och sen så bara, nej men tjena, du är marknadschef också. Alltså det blir jättemärkligt. Det ja. finns ju ingen anledning. Liksom. Mm. Utan man tar in extern kompetens. Man får ju lita på att marknadschefen rockar i sin operativa roll och bidrar till helheten. Mm. Men man tar in externer. Och det behöver ju inte vara samma bransch heller. Liksom. Jag har ju suttit i bolag där jag inte haft erfarenheten för just det värvet. Men jag har erfarenhet av processer som de behöver gå igenom. Så att man kan ju sitta som i styrelsen för ett skogsbolag utan att ha jobbat inom pappa- och massaindustrin tidigare, liksom. Absolut. Om man tillför andra strategiska grejer som ägarna anser viktiga. Så man ska inte fastna för mycket i bransch. så
1: När går man från... Vad så du, pappersstyrelse? Ja. Alltså att man har de, det minsta du möjliga. Du och frugen. Ja, precis. Minsta möjliga till att ta in kompetenser i form av flera styrelseledamöter. Ja. När mm. går den? Finns det någon gräns?
0: Nej, och det är det här ja. som är så spännande. Ja. Jag tror många hade nog gärna sett att det fanns en gräns. Ja, tio anställda, mm. nu omsätter vi 20 miljoner. Mm. Ja, nu drar mm. vi igång med styrelsearbetet. Mm. Men nej, för det här beror helt på vad du som ägare vill med bolaget. Och vart du ser att du har dina shortcomings. Vissa personer sätter ihop en supervast styrelse liksom, från dag ett för de inser att ska jag realisera min vision? Jag behöver de här mm. hjärnorna, jag behöver bolla med det här gänget. Liksom. Och så bygger man. Sen är det vissa som kanske sitter på ett bolag och omsätter 300 mm. miljoner och det är fortfarande mm. du och frugan. Mm. Men du känner inte behov, du är mm. happy, du, du täckte på och ja, men då finns det ingen krav på att, har shit, nu ska jag stressa och rekrytera en styrelse. Mm. Så det är helt upp till ägaren. Vilka kunskaper du har, vart du vill och, och vart du känner att du vill stärka upp. Mm. Så det är helt upp till ägaren.
1: Mm. Bra, härligt. Tack för superbra svar. Ja, <laughs> varsågod. <laughs> Tack så mycket. Stort tack för att du valde att lyssna på det här bonusavsnittet tillsammans med styrelseakademin och Charlotte Gustafsson. Om du har några frågor eller funderingar efter avsnittet får du gärna mejla till mig på gustaf Ha en fortsatt härlig dag!